0: Bienvenidos a Shot de Alto Nivel, podcast en donde tocaremos temas relacionados a los desafíos que enfrentamos todos los que vivimos el deporte al extremo. extremo. Yo soy Lopdia, Yo soy Merillela. ¡Comenzamos! El día de hoy nos daremos un Shot de Alto Nivel con María Fernanda Masip Galdeano, licenciada en fisioterapia y especialista en rehabilitación deportiva, con el tema La importancia de una buena terapia física. Porque esto es Deporte Extremo. Bienvenida, Fer. Muchas
1: gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Después de, de este, varias citas que hicimos, se nos hizo ya tenerte aquí con nosotros. Es, es un gusto que nos puedas acompañar.
2: No, gracias a ti, Mary, por la invitación y, y ojalá este espacio les pueda ayudar para... para pues las personas que tengan dudas o, o, o que quieran salir de, de algún tema en específico.
1: Sí, más que nada lo que queremos hablar ya, hemos tenido aquí temas relacionados con la metodología del deporte, con la medicina del deporte, la psicología del deporte y son este, temas que abordamos en general de lo que va estructurando a un niño, a un joven y lo va perfilando hacia el alto rendimiento. Entonces creemos que la parte de, de la fisioterapia, de la rehabilitación física pues va muy a la par y hay muchas claro. cosas que, que de repente este, pues confundimos y, y a veces también creemos que, eh, que hay mitos en los que no funcionan Ciertas cosas, ¿no? Como que de repente te dicen, haz este ejercicio y dices, ay, ¿para qué? Y al ratito ya estás <risa> lesionado y dices, bueno, ya sé por qué tenía que hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues, ¿qué te parece si para, para comenzar, Fer, nos, nos hablas en general de lo que es la labor del, del fisio? Sí, claro. Mira, este, y está padre que, que
2: justo este, toquemos este tema porque... No toda la gente tiene como esa cultura de ir con el ficio. Como que México está muy, muy por atrás de, en comparación con otros países como es este, este, por ejemplo, o, o Europa, o sea, en general Europa. O sea, como que sí está muy casado con el ficio. Y México todavía no, todavía le falta como conocer mucho lo del ficio. Y también es entendible porque también... Este, igual México todavía no está 100% preparado en muchos temas de fisio, ¿no? Este, incluso como que la pelea constante entre doctores y fisioterapeutas de, no, pues esta técnica, no, pero a mí no me gusta esta técnica y, y como que cada quien tiene su punto de vista y entonces está fatal porque pues como que ni Chana ni Juana y todos se pelean, ¿no? Este, pues mira, el fisio es, este, puede prever lesiones. El fisio trata lesiones y el fisio este, te reincorpora a tus actividades de la vida diaria. Este, un fisio puede tratar desde un niño chiquito, este, empezar con este, estimulación temprana, este, empezar a ayudar con lo que es gateo, caminar, este, deglutir, ese, ese tipo de, de cosas que empiezan en las primeras etapas. Este, trata este traumas trata eh, pacientes geriátricos este ahorita con lo, con lo del tema del covid este también este pues, estamos entrando con el tema de este cardiorespiratorio. damos terapia respiratoria entonces la verdad es que la fisioterapia es o sea abarca todo o sea, te puede abarcar desde cómo volver a aprender a agarrar un clip no entonces este, fisioterapia, pues es este, es en sí, este, volver a, a, a reeducar, o no, está mal dicho reeducar, es como volver a agarrar gestos motores perdidos o, o, o
1: iniciarlos, por así decirlo. Oye, Fer, y bueno, ahorita ya tocaste como esa parte de, de, de los niños y, y desde la estimulación temprana. Pero si hablamos del tema deportivo, este, un niño empieza, como ya lo habíamos comentado en otros, en otros este, episodios, eh, pues porque el papá lo lleva, no es tanto como que se vayan a, o piensen ya en una especialización. Hay algunos papás que sí si ya dicen, quiero que mi hijo sea campeón, ¿no? Y a lo mejor inician en el deporte 6, 7, 8 años. ¿En qué momento eh, consideras tú que, que es importante que, que el fisio empiece a trabajar con, con un niño cuando no se tiene como ese perfil todavía hacia el talento deportivo o hacia el alto rendimiento, que, que es una actividad que a lo mejor se hace cada tercer día y que es de... Y que dices, bueno, no, no es como, como tan competitivo, es más como recreativo y es más de esparcimiento. Es importante que en ese momento ya se, se empiece a trabajar con, con el fisio. ¿Tú qué piensas? Pues
2: mira, o sea, claro que podrían empezar a trabajar con el fisio, pero yo creo que el fisio ahí, el, o sea, no entraría como tal en una terapia. Es decir, o sea, no haría... Este, no pondría ni electro, ni masaje, ni este, de ese tipo de, de cosas. Yo creo que el fisio ahí entraría más en, en cuanto a fortalezas y debilidades. O sea, tú, cuando eres niño, de preferencia, te dicen que, que no lo metas nada más a un deporte, mételo a muchos, para que él desarrolle diferentes habilidades, porque él, en esa época está desarrollando todas sus habilidades. Entonces, igual en alguna parte no estaría desarrollando esta, o sea, como específico, un, una musculatura en específico. Entonces, igual ahí podría interactuar el fisio y decir, ah, ok, este, está haciendo natación, pero no está involucrando tanto, no sé, o sea, te, te voy a decir este, un, un ejemplo, este, los, el tríceps sural ¿no? Ah, bueno, entonces yo como fisio, saliendo de la alberca le voy a meter un poquito de ejercicios para el tricepsural, para que esté, o sea, esté activando toda la musculatura, ¿no? Eso eso podría ser un ejemplo para 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 que el fisio entrara con los niños.
0: Se podría decir que ahí ustedes detectan, no sé, a lo mejor un pie vago, un pie varo, este viendo la actividad del niño, ¿no? Y ahí a lo mejor, ¿sabes qué? Pues esto lo podemos mediar con o corregir con una buena marcha o a lo mejor lo podemos a corregir también con un, algún tipo de actividad o ustedes ya entrarían ahí con, con, con otro tipo de, de masajes o ocupar algún tipo de... Bueno, no ocupan radiación, ¿verdad? Ustedes es más bien como el tens y todo ese tipo de cosas. Así o ya, o ya de plano los mandarían así como, ¿sabes qué? Necesitas ir al médico para, no sé, a lo mejor corregir tu, tu este, la dirección de tus pies. Eso lo podríamos hacer nosotros. O sea, podríamos ver, por
2: ejemplo, descubrir si hay un desequilibrio muscular y entonces, de, partiendo de eso, ah, pues sabes qué, entonces, si estás, este, no sé, eh, aplicando más los peroneos, te voy a poner un ejercicio para que empieces a aplicar más el tibial anterior. O sea, y tengamos un equilibrio. O sea, a poner ejercicios específicos para utilizar un, un, un músculo específico y entonces, o sea, con el, o sea, utilizar
0: todo el conjunto y no estar compensando nada más con una musculatura hay alguna posibilidad no sé pensando en un acortamiento de cadera en el que a lo mejor este pues siempre se va a desarrollar más el pie que digamos está más largo hablando de de, de una manera en la que no no soy este como que no conozco mucho, ¿no? El otro lado, obviamente, este, pues a lo mejor el músculo pues no está suficientemente trabajado y es cuando se nota más como que el, el movimiento, ¿no? Pero al tú trabajar este pie, que a lo mejor que es el que está más corto, hay como una posibilidad de que ya no se note tanto. ¿Es correcto o es mi
2: idea? Sí, no, podemos corregir muchísimo las dismetrías eh, se le dice, cuando un músculo trabaja de más, se le dice que está facilitado. Y cuando uno casi no trabaja, se le dice que está inhibido. Entonces, nosotros o sea, haríamos al revés el trabajo. inhibiríamos los facilitados y facilitaríamos los inhibidos para que se quite ese desequilibrio. Si ya es muy eh, evidente o muy grave, ahí sí tendríamos que acudir al apoyo, por ejemplo, de un ortopedista porque igual la persona va a necesitar una plantilla. Entonces, ahí sí igual no podríamos intervenir tanto. Pero en cuanto a, en cuanto a músculo, claro, lo podríamos corregir sin
1: problema. Y es que, eh, bueno, cuando eres niño sí hay como varias situaciones. Yo me acuerdo que usé plantillas, mi hermano usó plantillas. De hecho, mi hermano tiene pie plano. este Igual me acuerdo en ese entonces, hace años, uh, de los niños que traían como tubos... Este, para sus piernas y todo eso, y, este, y bueno, eso ya tú lo ves como una, una condición, como tú dices, lo mandas con el ortopedista, pero ¿cómo, cómo haces ver al papá de la importancia de, del acompañamiento del, del fisio? Porque muchas veces también ha pasado de que es como el... Eh, no, es que van a su clase y no tengo tiempo y ya, ¿no? Ya hasta que se presenta como la situación más, este, más complicada o más compleja, es como es que tiene que ir al doctor, entonces ahora sí ya tiene que ir a, a, al médico, ¿no? Entonces, creo que esa parte como de la confianza de, o sea, de... que el papá sepa quién es el fisio, como dices, en México no está como tan... Mm, no es tan común el acompañamiento de, del físico. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas tú así? Incluso en adultos, Miriam. O sea, la verdad es que
2: o sea tú tienes, tú tienes que darme la razón. O sea, muchísimos, o sea, nosotros como deportistas somos también súper dejados. O sea, es como... <risa> o sea, ¿cuántas veces yo a ustedes les decía es que tienen que estirar? Y es como, ah, pues es que no me da tiempo. Y, y, y o sea, el estiramiento es ultra, mega, hiper básico. Entonces sí, o sea, la verdad es que aquí este, como para entrar a, en, en ese aspecto de concientizar a la gente, pues sí se tendría que hacer un, una labor, una campaña muy fuerte para empezarle a decir al papá como de, o sea, no tiene por qué estar usando un aparato que probablemente o sea, le ponga rígida la pierna y eso haga que la, que la musculatura se atrofie. Cuando puede mejor estar haciendo otro ejercicio y eso le va a apoyar al doble, ¿sabes? Pero pues es que sí está muy, muy, muy difícil que, o sea, si, si igual nosotros como adultos no somos tan conscientes, igual con, con el, el niño, pues menos, ¿no? Es como dices, igual llegamos hasta, hasta que ya estás mal y ahí es cuando acudes al doctor, ¿no?
0: O como es lo que. Ah, perdón. No, sigue. No, no, no. Ah, es que te iba a decir que como lo que decías hace un ratito de que la mayoría o sea sabe que el terapeuta ya es como cuando te lastimaste y ahora sí hay que ahora sí ya voy porque me lastimé y corrígeme no pero no fueron antes a lo mejor cuando sentían la molestia o ya quieren que vayan y ustedes así como que los corrijan o ¿no? lo que decías desde el, la marcha del niño eh, enseñarles, ¿no? Porque a lo mejor el maestro de educación física dice, sí, vamos a marchar, pero no está viendo que lo que decías, a lo mejor de un lado tiene el músculo, este, pues no tan trabajado, del otro lado sí, hay alguna, a, algo ahí en la cadera, y este, y pues lo que dicen, ah, no, pues vas con el fisio, ya cuando te lastimaste, y no toman el POS o, o, o el Ante, ¿no? Este, creo que es lo mismo, ¿no? POS. No, si no, después. después. Y, y también, este, siento que muchos, en lugar de ir con un fisio van con el huesero, que es ahí en donde, pues, terminan de romper, que es ahí. <risa> dicen, no, pues, ya fui a que me sobaran, y fueron y lo sobaron de más, y ahí viene ya este uh, a, algo peor. Bueno, y considerando,
1: considerando eso también, adicional a lo que dices, entonces es otra parte, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es el prevenir? Y ahora sí que es como un, o una cuestión también, no sé, tú dime, ¿es mejor trabajar sobre la prevención y así podríamos reducir el número de lesiones? O como, como decía Love, o sea, ya hasta que, hasta que hay una, una molestia, entonces me acerco. O, o ya que está la lesión. Pues ya que me es que tengo. ¿sabes cuál es el problema principal, Miri? O sea, por ejemplo, o sea, no, no tienes
2: una idea de la cantidad de gente que veo con síndrome patelofemoral. El síndrome patelofemoral es un desequilibrio muscular en donde puede ser que eh, los tobillos, eh, un ejemplo, se salgan, las rodillas entren y la cadera salga. ¿no? ¿Es como el de los pies charritos? Ah, ándale, ándale. Uno, uno se llamaba algo y otro se llamaba varo. Ah, ese problema es ultra, súper común. Ese problema todavía lo podemos arreglar haciendo ejercicio. Pero cuando ya hay desgaste, porque obviamente desgastamos porque estamos teniendo una muy mala posición, cuando ya hay desgaste se le llama condromalacia. Y ahí es cirugía. O sea, ¿sabes, por ejemplo, en el Instituto Poblano del Deporte, en Mario Vázquez Raña, cuántas cirugías de artroplastía de rodilla había? Miles. Miles. Y por la simple razón, que la persona no caminaba bien. O sea, caminaba con los pies hacia afuera, que es lo más común. Entonces, es súper ultra importante que incluso, o sea, los papás en las escuelas se haga consciente, como dices, o sea, puede estar con el de deportes y hacer deporte. Sí, pero si está corriendo con las patas para afuera, <risa> obviamente cuando sea o adolescente sea, adulto, pues ni siquiera va a querer correr porque le van a doler las rodillas o ni siquiera va a poder correr bien, ¿sabes? Entonces va a decir, ah, soy malísimo en este deporte porque no corro rápido. No, pues igual no corres rápido porque nada más ocupas dos músculos de cuatro, ¿sabes? Entonces es como un tema súper ultra complicado, porque sí, desde un principio tendríamos que abarcarlo muy, muy fuerte desde la infancia, pero pues es que es, entra esto que también, o sea, la cultura de, ay, voy con el huesero, que híjole, qué bárbaro. O sea, llegan personas, apenas tuve una, una señora que, pues la verdad, este, digo, bien, fue a que, fue a por un masaje descontracturante y me dice, ¿no me vas a tronar? Y yo, no, es que, o sea, no, no se debería de tronar. Si hacemos una tracción y la articulación crepita, bueno, es un, una crepitada natural. Quiere pero decir que usted si es gozan...
1: crujiente.
2: Ándale. <risa> 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 este, pero yo provocar el, el, el crepitar esa, esa articulación, yo ni siquiera sé, por ejemplo, cómo están sus cervicales, este, si están alineadas a un lado, si tiene sifosis, si tiene, ¿sabes? Entonces yo provoco la, la tronadera, y obviamente, o sea, todo el mundo ama la tronadera, o sea, les encanta que los truenen. ¿Para qué? No sé. Pero es algo que de verdad no se debería de hacer porque tú no sabes, o ciencia Cierta, porque no tenemos ojos de rayos X, cómo está la articulación, cómo está el hueso, cómo están los ligamentos, todo. Entonces tronamos a diestra y siniestra y podremos
1: llegar a hacer una lesión muy grave. Sí, es que también, como dices, es una, es una cuestión cultural. Y también, bueno, ahorita que, que lo pensamos, ya hablando como deportistas, talentos deportivos y deportistas de alto rendimiento, este, pues tú dices, es que hago ejercicio y estoy súper fuerte y pues no necesito como hacer propriocepción, no necesito hacer fortalecimiento porque yo hago gym y entonces estoy al 100%. <risa> Y de repente ya te empieza a doler la rodilla o te tuerces un tobillo o así. Y cuando... Justo, justo,
2: justo. Acabo de tener un triatlonista que le decía, es que tienes debilidad muscular en, en, el, en, en un músculo. Y me decía, es que ¿cómo crees? O sea, yo hago bicicleta cuatro horas diarias. <risas> y le decía, ok, va, perfecto. Me vas a hacer este ejercicio nada más activando este músculo. Obviamente, a la quinta repetición ya estaba temblando, ya estaba fasciculando. Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, pues es que ese ese es justo ese músculo, no lo estás activando, no lo activas cuando haces la bici. porque haces hacer la bici de tal forma en la que no estás involucrando esta musculatura? Y deberías involucrar las cuatro, ¿no? O sea, de cuatro estabas ocupando tres. Y una también estaba súper contracturada, ¿no? Entonces me decía, no, o sea, qué, qué, qué random que tú pensando que estás súper, hiper fuerte y, 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 y estás activando todo, cuando en realidad no, en realidad no conoces bien como la función de cada músculo y por posturas viciosas, este, no activas todos los músculos. Sí, dices, yo
1: no quiero gente, no me va a noquear una lesión. <risa> sí, es, es, muy este, es muy complejo y aparte también pasa de que vas por algo... Así, tipo, ¿no? La rodilla, me duele la rodilla y es como el mecánico, como el dentista, te sacan un buen de cosas. Tienes o sea, descontracturado <risa> aquí, descontracturado allá y luego también que, que los ligamentos y los tendones y dices, no, pues mejor no vuelvo. <risa>
2: <risa> sí, claro, no, pues es que, o sea, imagina, por ejemplo, muchos problemas de espalda son igual porque caminas mal. Y tú dices, ¿cómo crees? O sea, si vengo por dolor de espalda, no problemas en las piernas, y, pues, sí, pero por caminar mal, te está afectando esto, esto y esto y esto, ¿sabes? Igual también por eso, igual muchos dicen, ay, ¿cómo crees? No? O igual así como, no, este no sabe. O sea, porque sí, pues llega a ver mucho. Y también el fisio, pues acá o sí sea, tiene que ser súper inteligente y conocer la anatomía muy, muy bien, porque es la única forma en la que puedes explicarle bien al, al paciente qué es lo que le está pasando y qué es lo que le puede pasar a futuro si no lo trabaja. Es la única forma en la que, en la que suelen como entenderte por qué.
1: Oye, Fer, y ustedes que ven así como, o sea, mucha gente y este, ven deportistas de todo, de todo tipo y así, o sea, ¿necesitas como especializarte en el deporte para decir... Oh, Digamos, para saber cómo es que está funcionando la mecánica o es como de llego, ustedes conocen cómo funcionan los, los músculos y, y así de que, este, bueno, hago esto, por ejemplo, no yo, ¿no? este Hago karate, mi postura es así y me molesta de esta manera o me molestan los isquiotibiales o me molestan lo, las pantorrillas. Y, y dices, ah, ok, vamos a, a checar. O ya es como que te metas específicamente a decir, bueno, tengo que ver cómo, cómo está funcionando ese deporte para poder tratarte. O sea, ¿puedes hacer como un, un tratamiento este, sin conocer el deporte? O...
2: Mira, o sea, es, sin conocer el deporte, o sea, y es algo eh, muscular, podría decirse que sí. Porque, pues, o sea, tú conoces cómo va el músculo, cómo tiene que estar, este, lo palpas y este, igual, no sé, tú puedes palpar contracturas o si está cortado, si tiene banda tensa, todo eso. Eso en general sí lo podríamos hacer. Lo que sí, o sea, o por ejemplo, yo recomendaría que si te va a tratar, o sea, si tú eres un deportista de alto rendimiento, claro que sí sería mejor que te tratara un, un fisioterapeuta del deporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el proceso, o sea, porque por ejemplo, yo puedo decir ah, claro, yo hago masaje de descarga pero yo no soy fisioterapeuta del deporte y yo no sé cada cuánto dependiendo de tu proceso en el que te encuentres, te puedo hacer ese masaje de descarga no, yo me iría más por ahí o sea, igual una lesión yo sí te podría sacar pero si yo no pero, pero si yo te quiero llevar como en todo el proceso, sí preferentemente que sea una persona que, que esté más dedicada a ti o a tu deporte, que sepa cuándo estás este, entrenando más, cuándo estás entrenando menos, este, tus descansos, tus competencias, porque incluso también se hace este, masajes prescompetitivos, incluso en dónde van a ser tus competencias para aplicar, no sé, por ejemplo, este, si eres de un clima pues, normalón como acá Puebla y vas a, a competir en, no sé... Monterrey, un lugar muy, muy caluroso. Este, ah, pues acá sí podemos aplicar un poquito inmersión en hielo a, en, antes de la competencia para que estés al 100, como, como esos pequeños tips que sí serían
0: pues, más de un fisioterapeuta del deporte. Aparte, necesitarías como conocer los vicios de cada deporte, ¿no? Porque a lo mejor dices, ya te estoy tratando, te estoy este, corrigiendo a lo mejor una mala postura, pero tú no sabes, a lo mejor ahí los hacen hacer los dichosos patitos. Y dices, ay, ¿por qué? Si ya te corregí esto, ¿por qué? O sea, este, vienes y no, y no mejoras y resulta que, pues, sí está viniendo, pero al mismo tiempo te está, está entrenando y está cometiendo los mismos errores. Sí, claro. No, incluso también para, o sea, como para tu
2: entrenamiento. este, Por ejemplo, o sea, si eres de voleibol y necesitas brincar mucho, incluso yo me puedo enfocar más en ah, ok, tal vez no está brincando tanto, entonces la voy a poner a brincar más porque por lo general o donde tiene que estar es en tantos centímetros, ¿sabes? Entonces o sea, nosotros también como preparamos ese tipo de cosas. O sea, esas limitaciones que igual no estás teniendo como al 100 como en tu deporte nosotros podríamos corregirlo siendo más
1: específicos. Sí, una vez me pasó, este, igual con la rodilla. Eh, de, <risa> ay, sí, bendigo, <risa> <rodillas>. <risa> Somos, ya somos amigas. <risa> Pero igual, este, los ejercicios de desplazamientos hacia los lados, porque igual, este. Hay, hay médicos e incluso oficios que no son especialistas del deporte y que te dicen, no, es que sabes que necesitas descansar una semana o necesitas descansar o este, dos semanas y dices, no, no puedo descansar porque si no se altera <risa> todo mi, mi, este, mi plan deportivo. Y es así como, de, te quieres recuperar, pues entonces tienes que descansar. Y no te dan tampoco la opción de que, bueno, o sea, a lo mejor es la rodilla, pero puedes trabajar los brazos, puedes trabajar el abdomen, o a lo mejor te puedo mandar al agua y en el agua puedes tener una, una mejor recuperación. Y creo también que por eso ha habido como situaciones o deportistas que a lo mejor pudieran tener el, el talento y por una lesión así dices, no, ya descansé dos semanas y no se recupera y entonces necesito un mes más y no se recupera y entonces ya sienten que, que pues ya no se les acabó la vida la vida deportiva ¿no? Eh, eh, y voy a lo de la rodilla por el meme este de este. me la rodilla yo iba, yo iba a hacer este <risa> iba a ser vista hacer... pero me fregué la rodilla ajá entonces eh, cuando a mí me pasó y que me empezaron a poner esos ejercicios de los desplazamientos me dijeron ¿sabes qué? o sea tienes que dejar tu deporte. O sea, no, porque eso es completamente en contra de, de la biomecánica de, de tu cuerpo. O lo que dicen, no, o sea, no gires las rodillas en el calentamiento porque este, te puede causar una lesión. Pero nosotros giramos todo el tobillo, la rodilla para poder patear y que la pierna suba más alto. Y entonces a la hora de que sube, también la cadera se abre, la rodilla chicotea y, y así. Entonces como que, o sea, en esa parte también piensas que, que van a tener un un este... O sea, llegas con el profesional y piensas que te van a apoyar, pero luego eh, lo que pasa es que te, te desaniman y, y a lo mejor uno como en el alto rendimiento pues dices bueno, busco otro oficio, ¿no? No me dijo lo que quería escuchar. Pero un papá se puede preocupar y decir, no, ¿sabes qué? O sea yo no quiero que vayas a quedar chueco después de esto, y, y ahí se acaban muchas, muchas carreras deportivas. Sí, claro. Mira, yo creo que acá
2: este sí es como súper importante uno tener como todo un equipo, o sea, que, que, que el doctor y el fisio y el estén muy de acuerdo, ¿no? O sea, porque también... O sea, no te voy a decir, no, 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 ¿cómo? Este, el deportista yo sé que siempre tiene que estar entrenando, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, si no se tuvo una lesión en, en, en discos, en cervicales, este, pues obviamente igual en estos casos sí tiene que detenerse porque igual puede tener un problema mayor, ¿no? O sea, digo, dependiendo de cuál sea la lesión. Pero, por ejemplo, o sea, si tú tienes un ortopedista que ya te fracturaste la, el brazo y el ortopedista, pues yeso, eso, ¿no? Y el fisio así, no, como yeso, o sea, no. Este, o bueno, ok, va, tiene yeso. Pero entonces vamos a ser isométricos, porque un músculo para que se empiece a atrofiar nada más tienen que pasar ocho horas. Entonces, o sea, si tú eres de alto rendimiento y, paras, o sea, y, y, y te inmovilizaron, por esas ocho horas o tu músculo va a disminuir exponencialmente. O sea, igual. Wow, eso con, no con lo sabías. Sí, con los esguinces, o sea, lo más fácil es, sí, inmovilizar. Y no, o sea, al revés. O sea, si tú tuviste un esguince, haz de cuenta que tu ligamento, que era el que te daba la estabilidad, ya no lo tienes. Entonces, ahí el, el que tiene que actuar como, como estabilidad es el músculo. Pero si tú inmovilizas y el músculo lo atrofias, entonces, ¿qué te va a dar la estabilidad? Ah, nada. Sí. Entonces, eso es, por ejemplo, un error en el que caemos mucho. Por ejemplo, o sea, obviamente dicen, no, pues, esguince de segundo grado, no puedes hacer nada. Como dices, el papá te dice, pues claro, o sea, te sientas y ya está. Ok, igual no camines, pero puedes hacer isométricos, puedes hacer excéntricos, puedes hacer, o sea, puedes hacer movimientos sin estar pisando, este, puedes este, estar, este, incluso ayuda muchísimo el estar movilizando, hace que o sea, la sangre fluya mejor, el líquido intersticial fluya mejor y esos, esos líquidos llevan nutrientes y esos nutrientes te ayudan a una mejor regeneración de la zona. Entonces, por ejemplo, ahí, o sea, el, 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 como dices, me mandan a inmovilizar, no, por supuesto que no lo voy a hacer. O sea, y aplicamos la de como de perrito, o sea, me recupero solo, pero me recupero, ¿no? O sea, sí, 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 sí como de perrito de, de calle, me atropello y me recupero solo, ¿no? este Pero pues es lo que te digo, o sea, acá entra como ya un, un buen profesional que te pueda decir, o que te pueda dar como opciones, ¿no? O sea, que te dé todo el panorama. ¿Sabes que Esto está así, 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 pero podemos aplicar esto, esto y, esto y esto. Incluso, ¿sabes qué? No puedes hacer nada, pero vamos a meter un poquito de agentes y los agentes te van a hacer, no sé, el electro. Te va a hacer que bombe un poquito mejor la sangre para que no se estanque, entonces sea más rápido la recuperación. Ese tipo de cosas que igual, pues sí te desanima un poco. No puedes estar haciendo tu ejercicio, pero tienes la confianza de que tal vez el músculo no se está atrofiando, este, no estás perdiendo como tal todo lo, el entrenamiento o el proceso que llevabas, ¿sabes?
1: Sí, es que sí es importante como llegar con el profesional adecuado, porque luego también, este, digo, sin demeritar a los, a los chicos que están en, en servicio, que es como su primer acercamiento con, con pacientes, y pues tú llegas con, con la confianza, ¿no? De que, bueno, es el fisio y sabe lo que va a ser, pero de repente este me tocó recientemente así con unos, unos compañeros de karate de que, este no, les acabamos de hacer descarga y tienen que descansar el, el entrenamiento siguiente. Y, y fue así como de, pues no, pero ellos sí. lo usaron como pretexto como para decir, no, pues ya me dieron descanso y ya, ya no voy a llegar, ¿no? Pero, pero fue así como de no inventen. Yo he estado en esas situaciones y me han dado lo, las descargas y, este, y pues porque está específica, ¿no? Pero dicen, pero es que ya el fisio me lo está indicando. ¿verdad? Es indicación de, del doctor y le das la autoridad también al fisio, al doctor. Pero realmente como, bueno, eso que acabas de comentar, yo no sabía que con ocho horas el músculo ya empieza a... A este, a atrofiarse. Entonces, sí, claro, si haces la descarga y no conoces también como el, la actividad que se está realizando, pues también eso puede generar un retroceso también en el, en el proceso de entrenamiento. Sí, claro, claro, claro. Sí, pues es que también acá este
2: es otro tema, ¿no? Muchos lugares eh, o muchas clínicas caen como en el en el, ah, pues seguro ya tiene que saber todo el servicio y en vez de contratar a alguien, pues mejor meto apuros de servicio que no les voy a pagar y, y pues ahí está, ¿no? Y entonces pues eso también está, o sea, caes como en una mala praxis en el que pues tú vas con alguien confiando que es este, profesional o que es una clínica y todo, y a la mera hora pues te salen con, con cualquier... Este, Ay, perdón, se me fue. Con, digo, con, con. no sé por qué se, se, se me ultrafue. Es que caminar una araña y me asusté. Se
0: te ahorró casi. Perdón, 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 perdón. Este, Yo quiero Pero, pensar que, este, por ejemplo, así como a lo mejor entre. Pongamos, eh, a lo mejor entre chefs, ¿no? De que uno hace a lo mejor el el mole de una forma y otro de otra, es igual con ustedes, ¿no? Que a lo mejor el cuerpo se maneja, es parecido, eh, los músculos todos tenemos así como los mismos, todos se pueden trabajar, pero entre ustedes como oficios, ¿hay a, a lo mejor alguna escuela que diga esto es correcto hacer y otros digan no? Y así como que se la lleven y, y eso llegue a causar algún tipo de, de este efecto en el paciente. Pues es que en realidad, en realidad,
2: nosotros no podemos hacer todo igual porque no todos los cuerpos son iguales. O sea, esto es algo que tendríamos que tener en conciencia todos los fisios, que no todos los cuerpos son iguales, no todos van a actuar igual. Entonces tú tienes que hacer una extraordinariamente buena valoración del paciente para saber cómo está y cómo reacciona al, al, a los tratamientos. Este, por ejemplo, tú vas a una clínica y te dicen, ah, tienes lumbalgia, cinco sesiones. Sí, pero igual este yo estoy de baquetona todos los días sentada y esas cinco sesiones no me van a servir de nada. Y, o igual este, una persona que sí hace bien su, todos sus ejercicios y en una sesión sale, ¿sabes? Entonces, como que generalizar, o sea, sí general, generalizas en técnicas. este Por ejemplo, estiramientos, o sea, este... Tenemos como una base de, de estiramientos, una base de ejercicios para, para todos los músculos, para zonas, etcétera, ¿no? O bases como el frío va a ser esto, bases el calor va a ser esto, el electro en cierta forma va a ser esto, en cierta forma te va a fortalecer, etcétera, ¿no? Pero sí, este, eh, eh, te digo, hacer bien, bien, bien una valoración del paciente porque no todos actúan igual, no, te, no todos sufren igual el dolor, o sea, no, no todos tienen el mismo nivel de dolor, este, incluso un masaje, o sea, un masaje, yo no, yo no, te, o sea, igual tú no lo aguantas tan duro como Mary, que es como,
0: vamos a casi, casi a, este, no sé, o sea, de, digamos que una parte grande es, tú como fisia, fisia, perdón, como oficio y otra parte muy grande es como la persona, ¿no? Como lo que decías, a lo mejor te estoy poniendo un, un ejercicio que tengas que hacer en tu casa, te lo, lo hago ahorita yo contigo y tú lo tengas que hacer en casa, pero hay quien a lo mejor no sigue el tratamiento y nada más espera a que tú como oficio se lo se lo quites y por eso es que no avanza su, su este su recuperación Sí,
2: así es. O sea, y la verdad es que también ese es otro como pleito súper grande porque pues vas al fisio y, y tú tienes sí o sí que dejar trabajo en casa. Porque obviamente este, una estirada igual no te va a ayudar a las ocho horas que estás sentado, ¿estás de acuerdo? Sí. Este, muchas, muchas veces la ergonomía es un factor muy, muy importante para muchas lesiones. Entonces, si a ti te valió, por ejemplo, yo te hice punción seca y a ti te valió estar haciendo el estiramiento y con la punción que es una técnica invasiva, que va a haber un proceso inflamatorio porque es una lesión, no haces tus estiramientos, obviamente pues vas a tener muchísimo dolor y pues igual limitación, ¿no? Porque hay un proceso inflamatorio, entonces me vas a decir, "No sirves, porque me hiciste pésimo la técnica." O sea, de que va a funcionar, va a funcionar, pero puedes presentar un poquito de dolor, entonces ahí tú puedes pensar que estuvo mal hecha la técnica, fuiste con otro, con otra persona, te hizo un poquito de masaje, te ayudó a liberar y este y fue la otra persona quien te quien te ayudó, ¿no? Cuando en realidad igual la técnica estuvo bien para un un este una mejoría a largo plazo y no a corto a corto plazo como pudo
1: haber sido un masaje, ¿sabes? Oye, ahorita que tocaste ese tema de que, o sea, no es lo mismo eh, una persona con otra o un atleta con otro, ¿tú puedes detectar, por ejemplo, alguien que esté muy contracturado y que al final no le genere tanto dolor y que no haya una molestia tan grande, pero que tú digas, o sea, este músculo está a punto de reventar y se tiene que hacer algo aun cuando la persona no se, no se percata de eso, porque, por ejemplo, yo tengo un umbral del dolor muy, muy elevado, entonces de repente digo, ay, como que sí me duele. Pero no es como un, un dolor tolerable, un dolor que se, que se soporta, pero, pero digo... Tú puedes,
2: tú puedes soportar el dolor, pero obviamente si tú tienes ya un punto gatillo, una contractura o un punto gatillo, ese músculo no va a actuar igual. Desde mucho antes de que tú vayas a hacer la, la, el movimiento, ya se hace una contracción, desde muchísimo antes de que se vea el, el, el movimiento. Entonces, tú puede ser que ese tiempo de contracción que tienes que hacer, no lo estés haciendo y lo estés compensando con otros músculos. Entonces, claro, un fisio se puede dar cuenta, uno, por la palpación, y dos, a la hora de hacer el, el, el movimiento... Igual, o sea, a la hora, no sé, de, de levantar este, la muñeca, yo puedo levantarla más hacia zona radial y ahí tú puedes cachar que igual mi zona cubital hay, algún, hay algo raro, ¿no? Porque yo nada más estoy haciendo la extensión, pero igual estoy haciendo la extensión más hacia un lado. Entonces, ahí te puedes dar cuenta así como, ah,
1: igual acá hay un problema, porque ya está compensando, ¿sabes? Ah, ok, sí, porque de repente, y lo que comentábamos hace ratito, ¿no? O sea, ya hasta que está la molestia, entonces como que, creo que ya tengo que ir, pero todavía aguanto. Así como de que si caliento bien y si estiro bien, ya no me duele. Y entonces, pum, me meto a entrenar y le pongo como todo. Y cuando salgo es como, ay, ahorita hielito. Y ya, luego veo si, si voy o no a, al fisio. Pero por lo mismo de la tolerancia... Al, al dolor este, a lo mejor ya tienes ahí una, una lesión en progreso y, y no te das cuenta entonces sí, claro. tú también cómo, ¿en qué momento sugieres que, que el deportista se acerque al fisio? bueno, o en general la gente que se acerque al fisio
2: o sea, si tú, si tú te fijas, por ejemplo en los deportistas de alto rendimiento de Estados Unidos o sea, es prácticamente diario, o sea, sales de entrenar y tú vas con el fisio, o sea, y el fisio te hace como valoraciones y ciertas cosas en el cual él está descubriendo desde antes que te puedas llegar a lesionar, o sea, porque él puede descubrir una ligera inestabilidad, ¿no?, que igual tú no te diste cuenta, pero ahí ya se, te, tienes un poquito de distensión del, mus, del ligamento, entonces, ah, ok, ya tienes un poquito de distensión, vamos a meterle un poquito de esta musculatura para que no tengamos estos problemas, ¿no? Este, el fisio... O sea, tú tendrías que ir con el fisio por lo menos, por lo menos una vez a la semana. O sea, por ejemplo, acá en México, que pues no es como Estados Unidos, evidentemente, pero sí deberías de ir seguido y eso para el mantenimiento. También es muy, 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 muy importante porque no es lo mismo ya llegar con una contractura, bueno, con un punto gatillo, a con una pequeña contractura que con un mazo X te lo puedo quitar. Entonces ya no se hace más grave ya no compensas con otros músculos, ya no armas un desequilibrio y ya no generas una como tal una patología.
1: No, y también el rendimiento en el entrenamiento es... Súper diferente. Óptimo. Y aquí tocaste un
2: tema muy, muy importante, Miri. Tú saliendo, ¿cómo, ¿por qué te pones hielo?
1: Porque me duele. <risa> no, pero también de repente que siento cansado, pues sí. Parece o sea, tú, tú haces lo de inmersión en, en frío, no, eh, lo que hago es con el hielo, así como paletita, y pasarlo masaje por el cuerpo. Ah, ok, 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 ok.
2: Ok, no, pensé que hacías lo de inmersión en hielo. Porque creo que este, en, en, ahí donde estábamos este, todavía lo, lo fomentaban y es algo ya como muy obsoleto. Este, ya, no, ya no se debería de hacerlo de inmersión en hielo después de un entrenamiento, este, porque es hasta contraproducente entonces este por eso igual te lo te lo comentaba porque es contraproducente no, no mira eso. cuando tú haces un o sea cuando tú haces ejercicio por ejemplo o sea yo voy a hacer pecho entonces toda la sangre o ma la mayor canti o cantidad de sangre que que puede soltar mi cuerpo es decir en cuanto a órganos todo eso sueltan sangre para que se me vayan los pectorales, porque en ese momento los pectorales necesitan más oxígeno. Por eso es que muchas, o sea, cuando tú haces ejercicio, este, no, no te dan ganas ni de ir al baño ni nada, porque todos los órganos se quedan con el mínimo de cantidad de sangre que necesitas, porque necesitas estar oxigenando. Entonces, si tú hiciste mucho ejercicio y te metes en hielo, la viscosidad de la sangre se vuelve mayor. Y al volverse mayor, se vuelve más lenta. Entonces, ese oxígeno no estaría llegando a la necesidad que requiere tu musculatura. Mm -hmm. Por eso es que ya no, se, ya no se utiliza eso. Te digo, incluso, o sea, esto nada más, la inmersión en hielo es solo cuando eres una competidora de un clima, pues, normalón, a un clima muy, muy cálido, sí se puede hacer una ligera inmersión antes de la competencia y, de hecho, es muy, muy benéfica. Para potenciar el, este, el cuerpo y que pueda estar al 100. Así es, porque si no
1: te calientas de más y te quemas. Ay, eso es interesante. No, no sabía. Yo, o sea, yo <risa> tenía la idea de que o sea, estás en el hielo y eso te ayuda a recuperar más rápido por lo mismo de... de o sea, como... Como
0: ¿cómo? para desinflamar el músculo, ¿no? Pues es
1: que
2: en realidad de por sí es como una... Es una Pseudo hipertrofia o sea, esa, esa sí o sí se va a quitar. Entonces no pasa nada que no te pongas hielo. Claro, si tuvimos una lesión, si tuvimos este, un poquito de, en caso de, de tu rodilla, ¿no? Que se regó un poquito líquido intersticial y todo eso, claro que sí conviene un poquito de hielo para liberar la zona y que no se esté estancando. Pero igual ahí también te recomendaría más. O sea, sí si, si vas a poner hielo, pero que lo estés este, movilizando para que igual no se estanque. ¿Vale?
1: Oye, Fer, y bueno, sí. ahorita ya tocando como lo del tema del entrenamiento, eh, digo, ha evolucionado mucho la parte del deporte en México, donde sabes del acompañamiento, de este el entrenador, el metodólogo, el nutriólogo, el fisio, el médico, el psicólogo, pero de repente, ¿cómo logras generar esa pues esa compatibilidad o, o poder llevar el trabajo con un entrenador que de repente te dice, no, es que me tiene que cumplir esto, esto y esto y tiene que entrenar como tantas sesiones y luego llega el metodólogo y te dice, las cargas van a ser así, así, así. Y tú le dices, que sabes qué? Está a punto de tronar. O sea, la, lo estás llevando como al máximo y está a punto de tronar y te dicen, ¿sabes qué? O sea, tú ponlo donde tiene que estar porque yo lo necesito y tiene que cumplir con esto. ¿Cómo, cómo trabajas en esa parte? Les pegas. No, les <risa> pegas.
2: no. <risa> ah, bueno. la verdad es que sí 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 es muy complicado, muy muy complicado, porque claro, obviamente el metodólogo no quiere que haya resultados, igual que el entrenador, ¿no? Este, pero el psicólogo se voltea y te dice, "Oye, pero es que ¿sabes qué está este, igual un problema en común que podríamos tener ¿no? así está, es mujer y, y está en su periodo está o sea humoralmente está mal y este y y y, y en, en mi caso por ejemplo si si tienes alguna lesión y estás en tu periodo es muy muy o sea tienes un 80% de probabilidad de que la lesión se agrave si estás en tu periodo que si estás en o sea normal entonces, ahí entonces platicas y dices, no, está mal, vamos a platicar con el metodólogo. Y el metodólogo es como, de, no sé, me vale, porque tiene que entregar este resultado y no puede parar. Entonces, sí se vuelve como una lucha interminable de, o sea, sí, pero la vas a tronar, ¿no? Entonces, como que, pues no sé, yo creo que lo, lo conveniente o lo ideal sería como, cada quien demostrar su punto con, con bases científicas, porque pues muchas veces tú puedes llegar y no, pues yo sé esto, sí, pero pues ¿quién lo dijo, no? Igual lo dijo Chana y Chana no es nadie. No, pero pues igual lo dijo un doctor reconocido que hizo un estudio y pues ahí sí como que entra en cuenta de, ah, ok, o sea, vamos a disminuir. No, yo creo que eso sería como la, como la forma más asertiva, tranquila y, y, y coherente que podrías... Actuar con todo el equipo multidisciplinario. O se Entregar artículos diciendo, ¿sabes qué? Esto dice que esto, esto y esto. Y entonces tenemos que disminuir carga. Entonces ahí ya o sea no queda de otra más que decir, sí, ok,
1: estoy de acuerdo. Y va. Y es que, ¿sabes qué? Luego también uno como, como deportista está en medio. Y luego dices, bueno, ponle, andas en tus días y psicológicamente es como de, pues, estoy a punto de llorar y me duele, entonces voy a llorar más fuerte. Y, y el, el fisio y el doctor me están diciendo que está pasando esto ya le dije al psicólogo, pero el entrenador no hace caso y entonces eso también te genera un estrés así súper, súper cañón y me ha pasado que ni siquiera puedes dormir. Una vez que estuve en una concentración en el cenar, ni me pusieron así un entrenamiento súper, súper cañón. Eso que estaba acostada y me movía hacia un lado y me, me ardía el cuerpo. No podía dormir de, del dolor. Entonces, al día siguiente igual voy con, con el doc, voy con el fisio. Y dicen, no, pues es que estás súper cargada. Necesitas por lo menos descansar hoy, que se te haga la, la recuperación. Y ya llego este, con, el, con el entrenador que estaba en ese momento y fue como, de, no, tienes que cumplir. O sea, el compromiso lo tenemos dentro de un mes y si tú no haces este entrenamiento, entonces va este vamos a perder esto, esto y esto. Y le dije, pero pues si me lesiono, ni siquiera voy a llegar a la competencia. Y ya fui a llorar. Y en realidad la que pierde aquí eres tú, ¿sabes? O sea,
2: oh, es que eso es muy difícil. Concientizar como a, a, a todo el equipo es muy, muy difícil. Pero es lo que te digo, igual... ¿Sabes qué? O sea, no le metas el mismo entrenamiento. Igual que sea un poquito más leve o vamos a cambiarlo con tantita alberca que no va a perder tanto el entrenamiento, pero sí va a relajarse. Como que siento que tener esa flexibilidad que igual no tenemos. Digo, no sé, no sé si has visto este, un, una como docu -serie en, en Netflix de las gimnastas de Estados Unidos. Sí. Que decían, es que, o sea, tú ves a esta y está ganando, pero... Pero la ves sí, y, o sea, tiene cara demacrada, o sea, tiene cuatro oros, pero en realidad, o sea, le vale tener los cuatro oros, ¿sabes? Creo que también ahí estamos jugando con las emociones, o sea, porque tú, tú tienes una meta y tu ilusión es llegar ahí, pero si tienes alguien que te está gritando, que te dice que no, que estás mal, que no sé qué, no vas a llegar, o sea, no vas a llegar y tú puedes, o sea, tener todo el potencial, no vas a llegar, incluso si llegas, no te vas a sentir que llegaste y no, y no te vas a ver. Entonces, sí, está, está cañón, está cañón como, como entrar en, en todo ese aspecto, como que estar de acuerdo todos con todos, está horrible, pero, pero bueno, yo creo que sí que si lo pudiéramos hacer, nada más, estaríamos súper atletas, cañón. Y digo, también entra la parte del atleta, que no lo tocas tú porque tú eres el atleta, pero también hay atletas muy consentidos. igual Sí, y se amañan, y se amañan. Sí. Este, o sea, yo me acuerdo de una, de una atleta que decía, tengo un moretón. Le decía, sí, ¿te duele? No. Ah, bueno, pero ponme algo. ¿Para qué? Si no te duele. No, pues nada más. No, no, te voy, a poder, no, voy, a, no voy a gastar las cosas, porque si no, ni, ni te duele ni nada. Es nada más estético, ¿no? Y después dijo que tenía así un desgarre muscular horrible y que yo no la había querido atender, pero simplemente era porque venía una competencia y ella no estaba preparada mentalmente para esa competencia y quería agarrar un pretexto. Entonces igual también ahí tienes que entrar como que, en, ah, esta es dañosa, entonces no, no le voy a dar el, ya sabes. No, ah, sí, es, está, está complicado, está
1: complicado como ser un equipo, está muy difícil. Y es que, mira, ahorita que tocas esa parte, yo, por ejemplo, también soy muy resistente. O sea, con la cuestión del karate y eso es de como de ponte y haz ah, si sigue tira y otro y otro y otro. Pero llega un punto en el que ya tú tampoco te controlas. O sea, es como estás tirando y, y ya no sabes si estás cansado o si te está doliendo o si es tu mente la que te está diciendo ya no puedo y, y de repente... logaste tantito para el lado. <risa> <risa> sí, no, entonces está como súper súper cañón eso, porque también mmm, cuando quieres algo que estás trabajando también por ese resultado, o sea, tú quieres hacer hacer, 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 y ya tampoco percibes el cansancio ya no Pero Te vuelves imprudente sí, y, y también o sea, en esa parte también como el fisio, ¿cómo puede detectar eso? Porque luego también te dicen no, es que mira, o sea tienes que tener tu descarga y descansa y así. No, 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 estoy bien y me siento bien, pero ya no lo, ya no lo percibes, Fer. O sea, te vuelves como, como una máquina y tú también psicológicamente estás como, no te sabotees y tú puedes y dale y, y todo es sí, mental. Sí, sí, y, sí, sí, y luego llega sí, sí. el punto en el que de repente pues, ya te lesionaste y dices, ay, creo que no era tan mental.
2: <risa> sí, claro. No, pues... Yo creo que es la parte que te digo de la comunicación. O sea, la comunicación tiene que ser exageradamente buena. Porque obviamente, sí. o sea, si tú llegas y me dices, estoy perfectamente bien, pero yo estoy viendo que vas a tener el desgarre de tu vida del cuádriceps, este, y, y te digo, oye, pero Mary, vas a tener un desgarre. No, yo me siento perfecto y ya me voy, bueno, es que no. A ver, ve. Esta es la señal, esta es la señal, esta es la señal, esta es la señal. en este artículo dice que esto, esto, esto y esto. Y te, o sea, sí o sí te va a pasar. O sea, si yo te lo digo con un artículo científico de que te va a pasar, ¿tú me creerías? Más o menos. <risa> ok, entonces está más difícil el asunto. Igual, con pruebas, te podría hacer un, un poquito de pruebas y entonces tú, o sea, con esas pruebas, sentir un poquito, o sea, un pinchazo de dolor, ¿no? Y decirte, ve, ya está empezando, ya está empezando, hay que detenernos. Igual ahí con eso, con esas pruebitas, tú podrías decir, Uf, sí, igual sí me está pasando. Entonces ahí como que empezar
1: a parar. Sí, igual digo, no, sí te, sí te creería, porque yo <risa> creo que también este, los que ya hemos tenido lesiones fuertes, que nos han parado en el, en el entrenamiento y que sabes lo que implica parar y, y no estar como... Como al 100 en lo que quieres, y más cuando tienes un objetivo cercano, un compromiso cercano. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué está pasando? Eso, y dice, ok, va, o sea, lo hago. Y, y ahí también entra, digo, al final nosotros estamos como el medio de entre el equipo multidisciplinario. Y de repente, cuando es como, no, que lo tiene que hacer, ¿Y, y dices, no, pero es que ya me dijo que pare, pero de igual manera tú eres el que dice, es que sí, lo siento, o sea, sí, estoy así. Sin, este, hay algo que me, que me está ahí afectando y, y pues, bueno, voy a, voy a hacer caso, ¿no? Pero yo creo que la mayoría mmm, es como... No, no, es como... No, sí puedo, sí puedo, sí puedo.
2: Sí, pues, de ahí no te queda de otra más que... Pues, tratar de hacer todo lo posible para que no llegue a eso. este No sé, sacando otras técnicas de, no sé, regeneración rápida. Ah, pues voy a meterle electro-ultra este, casi casi hasta sanación el maestro Miyagi y que Dios diga, ¿no? Pero pues obviamente, o sea, si, si sabes que no lo va a hacer, pues ya tú, o sea, tú no puedes obligarlo, ¿no? Entonces tú vas a hacer lo posible porque eso sea mínimo,
1: aunque tú sepas que sí va a pasar. Oye, y ya para, para concluir, este... En general, digo, hay muchos que tenemos la oportunidad de, de contar con un equipo multidisciplinario y este, ya estando en el alto rendimiento y, y tienes esas herramientas, pero hay otros que se están perfilando para, para el alto rendimiento y que no tienen como tanta accesibilidad a, a un fisio. Entonces, este, ¿tú qué recomendarías? Que están en ese proceso, que van a, a llegar y que tienen posibilidades para... Este, pues para tener un resultado y que tú sabes que aquí en México así funciona, tienes el resultado y entonces se te otorgan las herramientas, pero antes tú tienes que, tú tienes que buscar la manera de, de conseguirlas y de estar bien para poder obtener ese resultado. ¿Tú qué le recomendarías a, a, a los deportistas, a las deportistas que, que están en ese proceso y que aún no tienen como tanta accesibilidad con, con un fisio?
2: Claro. Oh. Mira, serían muchas cosas. Este, la principal, 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 yo creo que serían buenos calentamientos, básico. Este, al finalizar, buenos estiramientos. O sea, eso te puede ayudar muchísimo a no lesionarte, muchísimo. Este, eh, tener un buen descanso. Este, justo apenas vi un artículo donde cuando ya eres deportista de alto rendimiento, por lo general... No, casi no duermen, tienen muchos problemas de, de, para dormir. Es muy común, muy, muy común. Entonces, o sea, y quién sabe por qué no se han llegado a hacer como estudios buenos al respecto, ¿no? Entonces, como que sí enfocarte bien en el descanso, o sea, agarrar como eh, técnicas sencillas como de respiración, de meditación, para que puedas tener ese descanso, porque obviamente ese descanso te va a dar puff, un boom en tu entrenamiento si, si lo tienes óptimo este eso los estiramientos el calentamiento el, el dormir bien este o sea y tomarte tus o sea tus descansos o sea eso sí como que sí tener un buen plan porque si tú no vas entrenas 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 entrenas, entrenas nunca vas a llegar a nada nunca porque es o sea es, es trabajo 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 y siempre o sea para para aumentar tu trabajo, tienes que tener un descanso, una súper, y ahí empieza la supercompensación compensación en donde puedes subir hasta más. Si no, si tú nada más tienes trabajo, tienes trabajo, te estancas y ya no subes. A menos que tengas un descanso y vuelvas a subir. Es una, es una gráfica muy famosa que se llama la gráfica de Yacoleo, que es de fisiología del ejercicio. Entonces, eso, un, un, un descanso, o sea, un, un, un buen entrenamiento que los buenos entrenamientos tienen que tener un cierto descanso. Este, pues si se puede, si se puede como que acudir a un fisio, aunque sea no seguido, pero sí determinado tiempo, que te vaya analizando, que te vaya diciendo cómo estás en cuanto a, a músculos, este, como dices, propiocepción muy, muy importante. Este... Eh, eso, estabilidad, todo. algo muy general, pero que, que, que sea
1: específico en cuanto a, a musculatura. Ok, bueno, pues entonces aquí, aquí lo anotamos, lo pasamos y lo difundimos. Claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, ver Gracias por, por compartir tu tiempo con, con nosotros. Gracias por, este, por esas... Eh, ideas y también esos conocimientos que la verdad no yo tenía no tenía idea de algunas cosas de repente también ya empieza la la ardillita así a decir tienes que hacer más esto y así entonces este, <risa> gracias por por mover esa esa parte y este y pues a, por aceptar la invitación de, de estar aquí con no, hombre
2: gracias de a
0: ustedes eso. oye Fer y en dónde te podemos encontrar o, o cómo apareces Right. Eh, pues en, en personal
2: estoy como Fermasip aldeano y en la clínica estoy como Guinot Angelópolis es eh, Guinot porque es, es francesa es Guinot Angelópolis este ahí estamos cuando gusten estamos de 8 y media de la mañana a 7 y media de la noche este igual tocamos te digo temas de de covid para, para los que tienen alguna secuelilla ahí, como de problemas respiratorios, este, y también, o sea, pacientes geriátricos, pacientes pediátricos, o sea, nos, nos, nos enfocamos en, en todo, no nada más en
1: deportistas. Excelente, pues. Muchísimas gracias. Muchas gracias, no, y por ahí qué? esperemos que, que asistan. Aparte, eres buenísima, Fer, en lo que haces, entonces. Ah, no, gracias. Esperemos María. que, que ahí, ahí lleguen. Y pues. Perfecto, gracias, Meri. Estamos, estamos en contacto te invitamos a que escuchen los demás episodios y pues claro que sí gracias por esta tarde fer no gracias a ustedes cuídense
0: mucho hasta luego bye. bye bye esto fue shot de alto nivel gracias por escucharnos hasta, hasta la, la próxima, próxima.